0: Nazywam się Jerzy Ziemba. Jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja już sobie tu posprawdzałem, a więc jesteśmy wszędzie tam, gdzie trzeba być. Szanowni Państwo, patrzę tutaj na moją konsolę i widzę, że zbieramy się w coraz większej liczbie, co mnie bardzo cieszy. Witam przede wszystkim osoby nowe. Tutaj od razu muszę zaznaczyć, że na ogół o godzinie 21 to robimy sobie takiego streama dotyczącego w ogóle spraw związanych ze zdrowiem, ale póki co, kiedy się zbieramy, to chciałem pokazać że już niedługo, naprawdę już niedługo, um, odbędzie się następna. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Odbędzie się następna konferencja. Czego ci lekarz nie powie? No to jak wiadomo, ci z Państwa, którzy bywają na tych konferencjach, wiedzą, że to taki jest unikat, e, no, przynajmniej na skalę, e, skalę polską, gdzie można się dowiedzieć niezwykle ciekawych rzeczy jest już chyba następne wydanie, ale tutaj proponuję Państwu, żebyście się zapoznali właśnie z treścią tego, tego magazynu takiego i najlepiej, żebyście go sobie zasubskrybowali. Święty spokój mamy z jakimś tam bieganiem tu czy tam. Oczywiście, jak zawsze, startujemy dbając o nasze zdrowie. Dzisiaj stosujemy Visantol. Odmierzamy sobie precyzyjną daweczkę. Chlup, chlup, chlup. I już mamy, dbamy o zdrowie. To jest dbanie takie... Ogólnoustrojowe. Ci z Państwa, którzy nie wiedzą, zachęcam Was jeszcze do tego, żebyście sobie sprawdzili, zobaczyli, co to jest, dlaczego ten suplement powinien być brać, powinien być brany każdego dnia, dlatego że no, dbanie o zdrowie niestety musi się odbywać każdego dnia. E, jeszcze jedna taka mała właśnie uwaga. O właśnie tutaj, no muszę to Państwu jednak pokazać, bo e, e, czasami jest to, jest to bardzo niewygodne, kiedy witamy się albo mówicie skąd jesteście. No, wiele nam to nie wnosi, a mnie bardzo, bardzo utrudnia, e, utrudnia sprawę co tam jeszcze chciałem państwu... Aha, właśnie dostajemy coraz więcej naprawdę wspaniałych informacji z rynku odnośnie właśnie tego produktu. To jest taki produkt dla mówimy dla pań, ale i dla panów, żeby panowie mogli wytrzymać z paniami, które przechodzą przez menopauzę, bo Oczywiście to jest żart i muszę to wszystko wytłumaczyć, że to naprawdę jest żart, ale efekty są naprawdę wspaniałe u pań. No i panowie mają święty spokój, tak samo z tymi rozbuchanymi hormonalnie naszymi paniami zwrócę Państwu uwagę na to, mówiłem i zachęcam Państwa do tego, żebyście weszli sobie na moją stronę internetową i tam, żebyście zobaczyli filmik, który zrobiłem na ten temat, bo to jest produkt, który no wymyślił, że tak powiem, jest autorem pan profesor znany wielu z Was, pan profesor Andrzej Frydrychowski, ten produkt był na rynku już od dawna, i naprawdę tysiące, tysiące pań przechodzi bardzo łatwo. Nawet wielo, wiele razy panie nawet nie wiedzą, że. Znaczy, wiedzą, że przechodzą przez klimakterium, ale nie odczuwają tych wszystkich takich. Uderzeń gorąca, zimna, y, zmian nastrojów doprowadzających y, panów do wściekłości. No ale drodzy panowie, trzeba to przeczekać, y, trzeba to pomóc tym paniom w tym momencie, bo to jest poza ich kontrolą. One są takie wredne, nie dlatego, że są wredne, tylko dlatego, że tak w tym momencie, no niestety działa matka natura, kiedy kobieta przechodzi przez klimakterium. Jeszcze raz zaznaczam, żeby to wziąć troszeczkę sobie z przymrużeniem oka, ale ja no, niestety tutaj panom też powiem, że to jest właśnie wynikiem no, one nie, panie tego nie mogą kontrolować. To nie jest tak, że jej się coś wydaje, że nagle jej się robi bardzo gorąco, jest po prostu zlana potem, albo jej zimno, albo się wścieka na coś, szczególnie na was, albo, albo coś takiego. To, 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 nie jest, to nie jest ich wina. Yy, mówiłem państwu wcześniej, że na przykład Azjatki. Yy, one praktycznie rzecz biorąc to nawet nie wiedzą, że przez to tym akterium przechodzą, ale one już dużo wcześniej, dużo wcześniej y, zaczynają o siebie dbać. Są substancje, niestety, które nie są do zarejestrowania w Polsce ani nawet w Europie, które tym bardziej jeszcze tym paniom pomagają. Bardzo bym chciał, żeby można było to w Europie zarejestrować, no ale jest to absolutnie nielegalne. Y, a tutaj, jak przyjrzycie się składowi tego, o, to zobaczycie, że to jest skład oparty na takich specjalnie dobranych środkach właśnie ziołowych, gdzie, gdzie to wszystko tak bardzo ładnie stabilizuje i reguluje tą gospodarkę hormonalną. Tutaj mówię, że wiele pań powinno to brać, kiedy już tak mniej więcej wiedzą, że no, ten okres się zbliża. Azjatki to nawet parę lat wcześniej biorą takie substancje ziołowe, które im pomagają no, przejść przez ten okres bardzo nieprzyjemny, bardzo nieprzyjemny. I wiele lat wcześniej nawet biorą sobie, biorą, biorą, a potem nawet nie wiedzą, że że jest klimakterium przeszły. Oczywiście, o, wiadomo, że przeszły, tylko nie, ma, nie mają żadnych takich no, nieprzyjemnych tych właśnie rzeczy, które zdarzają się w tym okresie życia kobiety. Bardzo często profesor mi zwrócił uwagę na to, że żeby jednak zaczynać powoli o, szczególnie panie, które jeszcze przez krymakterium nie przeszły, ale przygotowują już swój organ, organizm, żeby zaczynać powoli, nawet jeśli to jest jedna kapsułka co dwa dni, potem jedna kapsułka dziennie, no a potem, kiedy już zaczyna się coś, to można stosować nawet właśnie dwie kapsułki dziennie. Niewiele mogę więcej Państwu powiedzieć, bo ja przez to klimakterium nie przechodziłem i jeszcze tego środka nie zażywałem. Pokażę Państwu to jeszcze raz, szczególnie tym, którzy o tym nie wiedzą. a Taka jest moja rola, żeby informować, że takie coś już na rynku jest i to w sposób znakomity ułatwia życie Paniom przede wszystkim. No o tych Panach to mówię tak żartobliwie, wiadomo o co chodzi. Szanowni Państwo, yy, dlaczego nadałem taki tytuł dzisiaj, temu naszemu spotkaniu? Jeszcze raz. Lekarzom w twarz. <śmiech> Jak myślicie, co chciałbym Wam <śmiech> dzisiaj tutaj pokazać? No bo wiadomo, że ja wielokrotnie podnoszę głos krytyczny, czasami niezwykle krytyczny, czasami naprawdę bardzo krytyczny odnośnie, odnośnie lekarzy. Nie wszystkich naturalnie, bo jak wiecie, jest w tej chwili już naprawdę rosnąca armia, mogę powiedzieć, lekarzy, którzy, którzy wręcz, tak prawdę mówiąc, to jak mi powiedzieli, po prostu korzystają z ukrytych terapii, część trzecia, bo znowu dla tych z Państwa, którzy o tym nie wiedzą, tam opisałem już konkretne jednostki chorobowe i dlatego bardzo proszę <śmiech> nie zadawać mi pytań, dopóki chociażby nie zapoznacie się z treścią tej książki, bo tam to znaczy w tej części z numerkiem 1, opisałem bardzo dużo, tak myślałem, bardzo in, dużo interesujących rzeczy dotyczących np. prawidłowej suplementacji, np. diety ketogennej itd., tak tak natomiast tutaj, gdzie macie ten numerek, zamiast zobaczycie za chwilkę, zamiast 3,1 to jest 3, 2, no i tutaj już macie y, opisane schorzenia, jedno po drugim, takie najbardziej typowe schorzenia, które występują i jak wspaniale można sobie pomóc, no i niezmiernie mi miło właśnie powiedzieć, że robią to już lekarze, niektórzy nawet trzymają te książki na biurku. Dlaczego powiedziałem właśnie, wracam do tego tytułu dzisiejszego, dlaczego właśnie lekarzom w twarz i kto tym lekarzom lekarzom dał, ale naprawdę w twarz. Naprawdę. O, to jest ten pan. Jak widzicie, to jest, to tam już nie ma co y, odnosić się czy do fizjonomii, bo to nie jego wina, ale <śmiech> proszę popatrzcie, lekarze o decyzji rzecznika praw pacjenta, tak to się nazywa ten urząd, naprawdę nie wiem po co, w sprawie amantadyny podeptał nasze prawo do wykonywania zawodu i działa na szkodę pacjentów. No, ktoś powie, to fajny rzecznik praw pacjenta, prawda? Ci z Państwa, którzy mają problemy ze wzrokiem, nie mogą czytać, to parę rzeczy Wam tu przeczytam, bo pan Chmielowiec to nic, że jest prawnikiem, ma studia podyplomowe z rachunkowości, to nie ma znaczenia, ale proszę popatrzcie, że ten pan, zobaczcie o tutaj u góry, sprawujący funkcję Rzecznika Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec straszy nawet półmilionowymi karami, lekarzy przepisujących osobom zakażonym koronawirusem znany i sprawdzony lek przeciwwirusowy stosowany przez lata z powodzeniem przeciwko grypie typu A, czyli amantadynę, No, w tym zdaniu jest fałsz, dlatego, że y że to w żadnym przypadku nie jest sprawdzony lek przeciwwirusowy pod względem prawa, stosowany przez lata z powodzeniem, kiedy i gdzie jest pytanie, bo zaczął to stosować pan dr Włodzimierz Bodnar, przeciwko grypie typu A i ta amantadyna. Ja to tylko wspomnę, że, że leczenie COVID-19 jest w tej chwili wykonywane przez osoby, które nie mają żadnego wykształcenia medycznego i te osoby leczą COVID-19 z w ciągu jednego do trzech dni, ze skutecznością stuprocentową. Dzisiaj właśnie z taką osobą się spotkałem, jakkolwiek to jest pielęgniarka, ma e, takie wykształcenie. Ja tylko zaznaczam tutaj, że jeśli byście państwo chcieli e, cokolwiek dowiedzieć się prawdy odnośnie amantadyny, no to macie chyba ze dwa moje filmy nawet. Jeden ostatni, polecam państwu też taki e, cała prawda o amantadynie, i tam dopiero państwo zobaczycie, o co tutaj chodzi tak naprawdę, bo to nie jest wcale sprawdzony lek przeciwwirusowy, to tak sobie można gadać, natomiast ten lek nie przeszedł przez żadne badania kliniczne, podkreślam, takich badań klinicznych nigdy nie wykonano, w dawkach, jakie są stosowane. A więc y, to nie jest wcale prawda, to co napisano. Ale nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że no właśnie tutaj y, 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 ten plan Chmielowiec rości sobie prawa do tego, aby cenzurować lekarzy, bo to jest moim tematem dzisiaj, że dał w twarz i to mocno wszystkim lekarzom, mówiąc, że no niech się to który z was wychyli i będzie stosował to właśnie, to yy, grozi tym, że nawet walnie karę lekarzowi do pół miliona złotych. Ja, ja się pytam, jakim prawem? Jakim prawem urzędas tego typu ma tego typu władzę? Przecież to jest nienormalne. Yy, przypomnę państwu, że właśnie urzędnik, nie pamiętam, czy to był ten sam człowieczek, ale urzędnik sprawujący właśnie funkcję rzecznika praw pacjenta zamknął w Rzeszowie taką przychodnię, w której podawano witaminę C, wodę utlenioną i tak dalej, i tak dalej. Byłem świadkiem uratowania życia, ludziom w tej przychodni, no, czy w tym takim gabinecie raczej, byłem świadkiem, jak naprawdę wiele osób wychodziło, dochodziło do zdrowia w Rzeszowie po tych wlewach. Ja to widziałem na moje oczy. Czasami zastanawialiśmy się tam z grupą kolegów, że to czasami dochodzenie do zdrowia było no tak spektakularne, że to, to warto było całe publikacje naukowe na ten temat pisać. I co zrobił Rzecznik Praw Pacjenta? Zamknął to. Jakim prawem? Moim zdaniem bezprawnie, bo Rzecznik Praw Pacjenta nie powołał się na żadne prawo, na żadne obowiązujące prawo. Zrobił to w taki sposób, że rzeczywiście ta przyczyna, ten gabinet został zamknięty, a ja teraz rzecznikowi zadam pytanie. Ponieważ jest dokumentacja medyczna wskazująca na to, że w Rzeszowie ludzie odzyskiwali zdrowie masowo, że nie umarli. Pomimo tego, że wróżono im rychłą śmierć i ci ludzie nie umarli. No i takie coś, jak rzecznik praw pacjenta, bo to nieważne, kto to jest, zrobił coś, co ja teraz się pytam, ciekawe, ile ludzi nadal choruje, a w szczególności ciekawe, ile osób umarło, kiedy ten gabinet został zamknięty. Czy to jest działanie? Rzecznika praw pacjenta, żeby niszczyć ludziom zdrowie, żeby niszczyć ludziom życie wielokrotnie? Widziałem to pismo bardzo głupawe, jak tylko może być głupawe. dlaczego? Tego, że ten urzędnik oparł swoją decyzję, a ja nie wiem skąd on ma taką moc decyzyjną, oparł swoją decyzję, na podstawie wypowiedzi na przykład okulisty, który w swej mądrości nie wiem jakiej, napisał, że w okulistyce nie stosuje się witaminy C. No, co to kogo obchodzi? Czy w okulistyce się stosuje witaminę C, czy nie? Ale to, był, to było jedno z takich kretyńskich uzasadnień, które spowodowało że dzięki temu urzędnikowi, no dzięki, trudno to powiedzieć, naprawdę, wierzcie mi, wiele ludzi umarło, wiele ludzi na, e, e, ciągle jest chorych, wiele ludzi będzie chorych, wiele ludzi umrze przez człowieka, który moim zdaniem nie, nie ma żadnego prawa, żeby zniszczyć dobrze funkcjonujący biznes, dlatego że ja znam tą sytuację bardzo dokładnie, bo to są moi koledzy, ja im po pomagałem nawet to wszystko tam e, ustawić i odpalić. E, nie znaleziono absolutnie żadnego błędu merytorycznego e, w działalności tej firmy. No wykończył ich. Wykończył ich ktoś, kto mówi, że jest rzecznikiem praw pacjenta. Poważnie Szanowny panie Chmielowiec, dlaczego nie weźmie się pan za to, że w Polsce stosowane są preparaty biologiczne, które nie przechodzą przez nawet strzęp badań klinicznych co do skuteczności, a przede wszystkim co do bezpieczeństwa. Czyli nie mając takich badań, my nie wiemy, w ogóle nie wiemy, jaka jest jakość tych produktów, tak? Prawo polskie wyraźnie mówi, że nie wolno wprowadzić na rynek substancji czynnej biologicznie o nieokreślonej jakości. O czym mówię? Mówię o szczepiące przeciwgrypie, która nie jest testowana, nawet na zdechłym psie czy kocie. Nie piszcie mi, że szkoda kotów i tak dalej, bo wiemy, o co chodzi. Napisałem list do, do ministra zdrowia, jeszcze radziwiła. Oczywiście nie odpowiedział, ale jeśli się jest rzecznikiem pacjenta, to wydaje mi się, że w interesie pacjenta stojąc, to ten rzecznik, cały mielowiec powinien najpierw zwrócić uwagę na to, że tego typu preparaty są rozprowadzane w Polsce zaprzeczając przepisom. To jest robota tego człowieka, a nie zamykanie idealnie funkcjonujących jednostek gospodarczych, małego przedsiębiorstwa, bo to tak można na, nazwać, które y, ratuje ludziom życie. I teraz, jeżeli ja idę do takiego miejsca, do takiego gabinetu, to ja mówię, proszę im podać witaminę C. Zgodnie z zasadami i tak dalej. To jakie prawo ma taki człowiek, rzecznik praw pacjenta, żeby zabronić mi podawania witaminy C, a co komu do domu, jak chałopanie jego. To jest moje zdrowie, mój organizm i wara ci od tego, chłopie. Przychodzi okres jesienno-zimowy, a ja wiem na 100%, ile tam ludzi wyleczono z COVID-19. To to jest rzecznik praw pacjenta, a które to prawa pacjenta były zaburzone? Które to prawa pacjenta były zgwałcone? No, które? Wyssał sobie pan Chmielowiec z palca jakąś informację, którą mu podali lekarze, którzy nigdy w życiu nie podali witaminy C. I on na tej podstawie zniszczył dobrze funkcjonujący polski biznes. Ale to mówię, to znaczenie tego, to jest nie tylko, że dobrze funkcjonujący i nie popełnili tam oni żadnego formalnego wykroczenia, bo były kontrole robione. Chodzi o to, że na skutek tak nonchalanskiej, bestialskiej decyzji takiego człowieka wiele ludzi straciło życie, bo nie zostało uratowanych, a ja widziałem, jak tam ratowano ludzkie życie. To, to jest rzecznik praw pacjenta, a może jest to rzecznik interesów farmaceutycznych, No bo na to mi wychodzi. A teraz pokażę państwu dalej, najważniejszą rzecz tutaj, proszę patrzcie, Kto to tu powiedział, muszę... To skandaliczne. Kodeks etyczny wskazuje jasno, mówią lekarze, że mamy swobodę w stosowaniu niepotwierdzonych lub nowych metod profilaktycznych, diagnostycznych i leczniczych, jeżeli uznamy, że mogą one przynieść nadzieję na uratowanie życia, przywrócenie zdrowia lub ulgę w cierpieniu. Szanowni Państwo, to jest właściwie tekst z deklaracji Helsińskiej, o której mi tak bardzo chodzi, ale zwróćcie uwagę, że jest to Kodeks etyki lekarskiej. To jest kodeks etyki lekarskiej opublikowany na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej. I tutaj lekarze mówią, że rzecznik swoimi orzeczeniami uzurpuje sobie prawo do odbierania nam tych podstawowych praw. Tych podstawowych praw lekarskich i tutaj dalej, proszę, w biurze tego urzędasa dowiedzieliśmy się, że żadna z przeleczonych przez nas osób nie zwracała się do niego w tej sprawie. Z przeleczonych. A teraz, drodzy państwo, powiem tak. Ta no nie klinika, nie przychodnia, bo to są zbyt duże słowa, ale no ta, ta przychodnia, Regen Klinik się nazywał w Rzeszowie, też żaden z pacjentów nie zwrócił się do rzecznika wprawczy czy do kogokolwiek, że wyrządzono mu krzywdę. No jak mógł się zgłosić, że mu wyrządzono krzywdę, kiedy zwrócono mu życie tam w tym Regen Klinik w Rzeszowie? Um. Już nie chcę tutaj wchodzić w te sprawy dalej idące, bo one dotyczą amantadyny, a ja jestem e, przeciwnikiem stosowania amantadyny, bo amantadyna po, po prostu wystarczy popatrzeć sobie na e, skutki uboczne, na ulotce, co mówi producent amantadyny. Czyli można, jak to mówimy e, elegancko, nogą przeżegnać takie, są skutki uboczne amantadyny w odróżnieniu na przykład od amiksiny. Mnie, także tu nie chodzi mi o to i nie chcę w to wchodzić. Chodzi mi o to, że lekarzom, którzy chcą tą amantadynę stosować z jakiegoś tamkolwiek powodu, to ta decyzja leżeć powinna w rękach lekarza, a nie urzędasa jakiegoś. To lekarz i tylko lekarz powinien mieć. Prawo wyboru terapii w porozumieniu i ze zgodą pacjenta. Ja tylko mówię, że y y amantadyna absolutnie nie jest konieczna. To nie, no, absolutnie. Mówiłem, że COVID-19 leczy się w ciągu jednego do trzech dni ze skutecznością stuprocentową i bez skutków ubocznych. To jeśli ktoś y jest chory, to co by wybrał? Co by wybrał? Amantadynę która doprowadza czasami do, do schorzeń psychicznych? Poczytajcie ulotkę. Czy wziąłby wlew zaskorbienionu sodu, który leczy ze stuprocentową skutecznością bez żadnych skutków ubocznych? Tylko ktoś powie, no ale y, skąd tą y, witaminę C wziąć? A, a skąd amantadynę wziąć? Widzicie? Jeżeli teraz ten facet, tak przestraszył lekarzy, to który lekarz się teraz odważy przepisać amantadynę, nawet jeśli możecie dostać, ryzykując tym, że taki człowiek walnie go karą pół miliona złotych. No, który? Dlatego podziemie medyczne kwitnie, gdzie stosuje się, no, chociażby właśnie dzisiaj byłem um, a skorbinion sodu, podawany w odpowiedni sposób, i tak dalej, i tak dalej, podawany z DMSO, czy z wodą utlenioną, e, i skutki terapeutyczne, tak jak mówię, 100% wyleczenia, zero skutków ubocznych, to czy nie byłoby lepiej dać lekarzom właśnie możliwość e, wyboru terapii, jeśli już się uprą na tą amantadynę, to niech dają tą amantadynę. Jest to postępowanie, moim zdaniem, yy, karygodne, bo jeśli mamy do dyspozycji środki, które nie stanowią takiego ryzyka, jak amantadyna, to po co stosować tą amantadynę? Ale jak lekarz chce, to on bierze za to odpowiedzialność. A więc yy, dwie osoby w Toronto zmarło, Małżeństwo zaraz po życiu amantadyny. Czy ktoś odpowie za to? No nie. Nigdy nie odpowie. A teraz, jeśli lekarz bierze za to odpowiedzialność, niech stosuje amantadyny. Proszę bardzo. Chodzi o to, żeby lekarz decydował o tym, a nie jakiś urzędnik w tym jest rzecz. Tyle razy to tłumaczę. I nie piszcie mi tu zaraz, że ja krytykuję doktora Bodnara albo pluję na amantadynę. Ja mówię, jest to środek chemiczny obarczony bardzo dużym ryzykiem. Ale jeśli lekarz bierze za to odpowiedzialność i stosuje to niezgodnie z wytycznymi podanymi w ulotce producenta, może trafić do więzienia. Jego sprawa. Jego sprawa. Bo żeby amantadyna działała, to trzeba ją podać w dawce cztery razy wyższej niż dawka bezpieczna, ustalona w badaniach klinicznych. Ale mówię, tu nie o to chodzi. Chodzi o to, że my płacimy temu urzędasowi, co miesiąc i nigdy się nie spóźniamy. Płacimy mu wynagrodzenie, żeby niszczył leczenie pacjentów bez względu na to, czym chcą, powtarzam po raz dziesiąty. Jeśli chcą to amantadynę, niech walą amantadynę w ludzi. Nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby lekarzowi nie odbierać prawa, możliwości stosowania tego, co lekarz uzna za stosowne. I teraz dochodzimy do takiego jakiegoś paradoksu, dlatego, że kodeks etyki lekarskiej, który właśnie zawiera te słowa, które przed chwilą przeczytałem, to jest kodeks etyki, gdzie przestrzegać tego ma Naczelna Izba Lekarska. Naczelna Izba Lekarska stoi na straży, yy, stoi na straży przestrzegania tego kodeksu etyki. A teraz lekarze mówią, jeśli działamy zgodnie z tym kodeksem etyki, to chcą nam dać karę pół miliona złotych. To gdzie tu jest sens? Gdzie tu jest logika, jakakolwiek? Naczelna Izba Lekarska, o czym wielokrotnie mówię, jest po prostu do zaorania. Do zaorania. Pamiętam, kiedy zakładałem w Warszawie, to znaczy ci lekarze się ukonstytuowali sami, ale ja to byłem, no, to stworzyłem. To Towarzystwo Lekarzy Medycyny Zintegrowanej w Warszawie 4 lata temu Wystąpił tam pan doktor e, Zygmunt Hortmanowicz. Pamiętam jego słowa jak dzisiaj. Publicznie powiedział tak. Drodzy doktorzy, co wyście z tą izbą lekarską zrobili? Dalej mówił tak. Mój teść i ja 30 lat temu tworzyliśmy naczelną izbę lekarską. Mój teść i ja byliśmy pierwszymi lekarzami w Polsce, którzy, opa e, którzy napisali statut tej organizacji. Myśmy tę organizację stworzyli w obronie lekarzy. A wy, doktorzy, co wyście z tej organizacji zrobili? Organizację ścigającą lekarzy? Organizację każącą lekarzy? organizację niszczącą życie lekarzom, bo to tak to jest. Jest nowy prezes Naczelnej Izby Lekarskiej. Nie wiadomo, czy nie wpadli, nie wpadli lekarze z deszczu podrynne. Nie wiem. Zobaczymy niedługo. Chodzi mi tylko o to, że to, co lekarze ci tutaj mówią, dlatego ludzie umierają masowo w Polsce. Na przykład, i tu podam ten klasyczny przykład, sepsy. Dlaczego? No bo takie indywiduum z Naczelnej Izby Lekarskiej, lekarzowi, który by leczył skutecznie sepsę, w sposób taki, jak powiedziałem i mówię od lat, to te indywidua właśnie z Naczelnej Izby Lekarskiej, czy jakiejkolwiek Izby Lekarskiej, są w stanie odebrać mu prawo wykonywania zawodu za to, że leczy. Ja znam osobiście lekarzy, którym odebrano prawo wykonywania zawodu. Za to, że leczyli. Nie, że zrobili komuś krzywdę. Nie. Za to, że leczyli. Ale lekarz, który amputował lewą nogę zamiast prawej nogi, chodzi sobie wolno po ulicy. Lekarz, który, który usunął pacjentowi prawą nerkę, zdrową nerkę, zamiast lewej nerki chorej, chodzi sobie jakby nigdy nic. Tak działa właśnie ta izba lekarska. Taką ma moc. Jeśli profesorowi medycyny, profesorowi Belwederskiemu Profesorowi Andrzejowi Frydychowskiemu. Właśnie ci ignoranci odebrali prawo wykonywania zawodu na całe życie, bo przepisał dms -o. On niczego nie zrobił. Przepisał dms -o. To ci, którzy ucięli człowiekowi nie tą nogę, co trzeba, chodzą po ulicy. Ci, co wpakowali w polskie dzieci szczepionki, które powinny być zutylizowane, no to zutylizowali je w dzieciach polskich. Oni chodzą, jak gdyby nigdy nic. Ci, którzy bez wiedzy pacjenta robią na pacjencie eksperymenty medyczne, chodzą, jakby nigdy nic. A profesor Frydrychowski, który napisał tylko zlecenie na, na na podanie DMSO, odebrano mu prawo wykonywania zawodu, pisząc w wielu miejscach, jakby się tym upajali, że nie ma odpowiedniej wiedzy, żeby wykonywać zawód lekarza. No tak zrobiła Izba Lekarska. A teraz następny geniusz intelektu, który ja nie wiem, skąd on ma takie prawa, żeby dyktować lekarzom, on praw, rzecznik praw pacjenta. Co oni mają dawać pacjentowi? To jest decyzja lekarza i tylko lekarz ma prawo o tym decydować. I jeszcze raz mówię e, nowelizacja, o której mówię. Nowelizacja, którą, Szanowni Państwo, opisałem tutaj w tej książce, a jej taka, bym powiedział, lepsza trochę wersja jest... E, już wam pokażę. Nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza i lekarza-dentysty. Proszę bardzo, wejdziecie na moją stronę, to tu jest wiedza i jest ustawa. Proszę bardzo. Nowelizacja. Zatrzymać pandemię. Cała nowelizacja jest opisana. Widzicie, ona jest krótka. Ale ta nowelizacja właśnie Spowodowałaby, że lekarze nie mieliby dylematu, że kodeks etyki lekarskiej im pozwala, kodeks nadzorowany przez Izbę Lekarską, a Izba Lekarska, łamiąc postanowienia tego kodeksu, każe lekarze, lekarza, a ten tutaj rzecznik praw pacjenta, to jest w ogóle pomylenie z poplątaniem, bo yy, skoro żaden pacjent nie zgłosił złamania prawa jego indywidualnie, to co ten człowiek robi? Wyniszczył tyle osób, ten człowiek, czy jego urząd. Więc zastosowanie tej nowelizacji spowodowałoby to, że lekarze mieliby ochronę ustawową przed szaleńcami z izb lekarskich. To właśnie izby lekarskie dały lekarzom w twarz. Ale kto jest członkiem izby lekarskiej? Lekarze. Lekarze. A więc ten tytuł Lekarzom w twarz wskazuje na to, że to lekarze lekarzom. Nie Jerzy ziemba tym razem. Tylko lekarze lekarzom dali w twarz. I to jeszcze jak? Bo konsekwencje takiego zastraszenia tych lekarzy będą takie, że ludzie będą umierać. Albo nie będą mogli odzyskać zdrowia. I my się na to godzimy? No godzimy się, bo nie mamy żadnego instrumentu w tej chwili, który by spowodował żebyśmy my, obywatele Polski, byli lepiej leczeni. A lepiej będziemy leczeni tylko wtedy, kiedy lekarzom da się ochronę ustawową. Po to jest właśnie ta moja nowelizacja, że wtedy, gdyby ta nowelizacja weszła w życie, to ci lekarze, którzy tutaj noleją trochę takie krokodyle łzy, nie mieliby żadnego problemu. Bo Ustawa stoi zawsze ponad jakimiś wybrykami y, 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 nieuków z izby lekarskiej. Nieuków, bo ja jestem to w stanie udowodnić. Zresztą udowadniam to y, również na salach sądowych. A więc w naszym interesie społecznym jest to właśnie, żebyśmy spowodowali, żeby ta nowelizacja weszła w życie. I tak jak powiedziałem, no mamy e, takie jaskółki mówiące, że no, f, pan Grzegorz Braun e, chce się za to wziąć, jakkolwiek politycznie od razu mówię, żeby była sprawa jasna. Pan Grzegorz Brown politycznie jest na innej planecie niż ja. Stoimy po kompletnie innej stronie barykady. Ale jeżeli Zaczą i chce podobno coś dobrego zrobić, to czapka z głowy. Bo jeżeli pan Grzegorz Brown chce tę nowelizację wprowadzić, to kłaniamy mu się w pas. Dlaczego? Bo gdyby ta nowelizacja była wprowadzona, gdyby była przegłosowana przez, przez Sejm, to, drodzy państwo, chorzy, którzy będą w tej chwili masowo chorować na COVID-19, zwłaszcza, że ludzie w blokach będą po prostu marzli i tam oni, dzieci, to zobaczycie, co będzie, będą chorować, bo będzie zimno, to dając lekarzom możliwości zastosowania terapii, jaką oni uznają za stosowne, to chorych na COVID-19 by nie było w Polsce, bo by byli wyleczeni błyskawiecznie, bo wiemy jak. A jeśli by chorych nie było, to nie byłoby żadnego uzasadnienia, ale to żadnego do tego, żeby stosować jakiekolwiek szpryce czy mówić jakieś tam szmatach na gębę i tak dalej. Nie byłoby problemów w Polsce w ogóle i Polska byłaby pierwszym krajem na świecie, który by wykazał rękami lekarzy, że chorych nie ma, nie ma umierających, nie ma pandemii. A więc nie mieliby żadnego pretekstu do tego, żeby szantażować ludzi, tak jak szantażowali musiło ją szantażować dalej, żeby nie było pretekstu do jakichś lockdownów, jakichś tam <śmiech> odległości i tak dalej, zupełnie głupich. Mówiłem państwu, że no, pierwszy kraj, to właśnie, ja zresztą pokażę wam, że pierwszy kraj, który, w którym był największy zamordyzm epidemiczny, jaki był, to była właśnie Kanada. No i co teraz Kanadyjczycy? Trudeau. Wszystko w Kanadzie jest... Wszystko wraca do normy. Wszystkie te łostrzenia wracają. Są usunięte, przepraszam. Są usunięte. Od czego? Bo 90% ludzi po trzeciej, czwartej szczepionce umiera. Podobna zrobiła to w tej chwili... <coughs> Przepraszam, Australia też. Jeden z największych zamordyzmów na świecie. Są doniesienia, że podobno Szwecja już też to wprowadza, Dania i tak dalej. Kanadyjskie linie lotnicze ogłosiły, że już nie wymagają do latania kanadyjskimi liniami lotniczymi, nie wymagają już niczego. Żadnych maseczek, ani nic. Dlatego, że, jak powiedzieli, nie ma za, żadnego uzasadnienia merytorycznego, naukowego. Te restrykcje, które były strasznie przestrzegane przez między innymi y, y, właśnie linie lotnicze kanadyjskie Lufthansa, tam im odbijało równo pod sufit. No to teraz mówią, po dwóch latach, że nie będzie restrykcji w samolotach Air Canada, bo nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego, to dlaczego? przecież brak uzasadnienia merytorycznego był już dwa lata temu. To co się stało teraz? Dlaczego przez dwa lata zachowywali się jak kompletni idioci? No dlaczego? no, ktoś powie tam wpływy polityczne, no, ale niech sobie będą wpływy, wpływy polityczne, najważniejsze, że tak się stało. Także, drodzy państwo, gdyby ta nowelizacja przeszła, ja sobie nie wyobrażam, żeby nie przeszła, gdyby pan Grzegorz Braun do tego podszedł, tak jak, no, obiecują mi, że podejdzie, chwalę go za to, kłaniam się nisko, co będzie dalej, nie wiem, nie prorokujmy, Niech on to zrobi najpierw, bo będzie musiał to ogłosić z trybuny sejmowej. Gdyby to przeszło, to nie ma żadnego pretekstu. Gdyby to przeszło, to, drodzy państwo, już wam mówię tu, gwarantuję, że w Polsce w tej chwili umiera niepotrzebnie dwie, co najmniej, co najmniej, 200 osób dziennie umiera niepotrzebnie, bo to są osoby sepsa i, i zapalenie płuc, które bardzo często kończy się sepsą. Te osoby w znacznym stopniu mogłyby być uratowane. Szanowni Państwo, dziękuję Wam za uwagę. Najpierw przeczytajcie sobie to. E, przypomnę, nie zapominajcie panowie o swoich paniach, mówiliśmy tu o tym preparacie, który, który ułatwia życie tym biednym paniom w czasie menopauzy no a ja już się z państwem żegnam, w przyszłym tygodniu będę w drodze prawie cały tydzień ale kiedykolwiek będę mógł to na pewno się z państwem skontaktuję czyńmy dobro, drodzy państwo Róbmy wszystko, żeby ratować Polskę. Przekazujcie sobie te dobre informacje między sobą. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia. Do zobaczenia. A jeszcze muszę to kliknąć tylko to. Czyńmy dobro. Bądźmy dla siebie dobrzy, mili i pomagajmy sobie wzajemnie. Przekażcie tę informację dalej. Po więcej informacji na temat odporności naszego organizmu witaminy C zapraszam Was na moją stronę internetową jeżyzieba.com. Pamiętajcie, że wiedza to nie porada lekarska. Konsultujcie dolegliwości z lekarzami i stosujcie także jak najwięcej naturalnych metod.